0: Narrativa semplificata. Canne al vento. Di Grazia Deledda. Capitolo 17: Terza parte. Una sera Efix apre gli occhi, fissando donna Esther con quel suo sguardo spaventato, e mormora senza più voce. È lunga, donna Esther. Abbia pazienza. Che cosa è lunga, Efix? La strada. Non si arriva mai. Gli sembra infatti di camminare sempre. Sale un monte, ma arrivato in cima ecco un altro monte, un'altra pianura, e in fondo il mare. Adesso però cammina tranquillo. Gli dispiace solo di non arrivare mai per liberare la casa delle sue padrone del suo corpo. Ma un giorno, o una notte, non capisce più che tempo sia. Gli pare d'essere arrivato al muretto del podere, su, in alto, sul ciglione delle canne, e di sdraiarsi sulle pietre. Le canne frusciano, piegandosi fino a lui per toccarlo, e gli parlano, e una gli punge l'orecchio perché senta meglio. È un mormorio misterioso che ripete il sussurro dei fantasmi della valle, la voce del fiume, il gemito della fisarmonica di Zuan Antoni. Egli ascolta, aggrappato al muretto, e da una parte vede la cucina delle sue padrone, dall'altra una distesa nebbiosa come lassù, dal monte gonare donna ester sale dalla valle col viso coperto da un panno nero solleva il panno mostra il suo viso scuro doloroso gli occhi velati di pietà ma si tira indietro dal muretto come per paura di cadere ed ecco altre figure salgono tutte col viso nascosto da un panno nero e tutte si avvicinano ma si tirano subito indietro, spaventate dal pericolo di precipitare al di là. Efix le riconosce tutte, queste figure. Le sente parlare, capisce che sono vive e reali. Eppure ha l'impressione di sognare. Sono figure del sogno della vita. È il prete, è il milese, è Zuannantoni. Sono le serve di Don Predu. Ed Don Predu stesso e Noemi. A volte qualcuno di loro si fa coraggio e cerca di aiutarlo, di tirarlo giù dal muretto, senza riuscirvi. Ed egli comincia a provare fastidio di loro, gira il viso di là e fissa la valle nebbiosa. Ed ecco la nebbia comincia a diradarsi. Compaiono macchie di boschi e sul ciglione sopra di lui un melograno, come quelli di cui raccontava il cieco, curva i suoi rami pesanti di frutti rossi che lasciano cadere i loro chicchi. Ma la gente al di là del muretto non lo lascia in pace. Egli non si gira più, e solo un giorno una mano che si posa sulla sua spalla e una voce che lo chiama piano piano all'orecchio lo fanno sobbalzare. Efix, Efix. Il viso di Giacinto, gli occhi dolci di pietà, stanno sopra di lui. Fra tante figure morte, quella gli pare la sola ancora viva. Tanto viva che le sue mani calde hanno quasi la potenza di tirarlo su, rimetterlo dritto nel mondo di qua. Ma è solo un momento. Ecco che perde forza. Ritorna fantasma ed Efix prova dolore, come se si è giacinto a morire, non lui. Efix, su, su, che fai? Non mi dici niente? Sono venuto per te, sai? Sono qui. Non volevano lasciarmi entrare ed ho saltato il muro. Su, guardami. Egli lo guarda ma non ne vede più gli occhi. Zia Noemi è scappata in fretta vedendomi. Proprio non mi perdonerà mai. Che cosa ti ha raccontato, dimmi? Che non vuol più vedermi? Che ha giurato di non pronunciare più il mio nome? Lo so, ma non importa. Sono contento che si sposi. Sai cos'era successo l'ultima volta che io sono venuto qui? Io le dicevo... «Sposati, zia Noemi! Zio Pietro è ricco, ti ama, ti renderà felice!» Essa mi guardava con disprezzo ed io capivo bene che non si sarebbe decisa mai. «Allora, Efix, senti, ebbene, mi sono ricordato del tuo consiglio. L'ho guardata bene negli occhi e le ho detto, «Zia Noemi, io sposerò Grixenda, perché solo Grixenda...» Povera come me, giovane e sola come me, può essere la mia compagna. Allora Noemi è diventata pallida come una morta. Ho avuto paura e me ne sono andato. Piangevo. Te l'ha detto? Su, Efix, tu non mi ascolti, su! Ecco zia Ester. Non è vero, zia Ester che Efix finge di essere malato per non venire alle nozze mie, e a quelle di zia Noemi, per non farci il regalo. Eppure dicono, soldi ne hai portati dal tuo viaggio. Efix sente le parole e le capisce anche, ma sono senza suono, come parole scritte. Su, dimmi almeno cos'hai. Non mi racconti neppure dove sei stato. Ti ricordi quando sei venuto al molino e ti ho chiesto dove andavi, e tu hai risposto... In un bel posto. Non ti ricordi? Apri gli occhi, guardami. Dove andavi? Efix ricomincia a provare fastidio. Apre un momento gli occhi, li richiude, pesanti già del sonno della morte. E le parole di Giacinto si confondono di là del muretto col fruscio delle canne. Eppure a un tratto sembra sollevarsi e er rivivere.